0: Decidimos dividir este capítulo en dos partes, gracias a su complejidad y su amplitud.
1: Y porque entrevistamos a un experto que nos ayuda a profundizar en el tema y resolver muchas de nuestras dudas. Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
0: Pensado para hacer un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para
1: poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
0: Recordándonos que es importante alejarnos para conectar y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía. El mito de la complementariedad de la unión heterosexual nos hace creer que somos dos mitades imperfectas, que solo se complementan cuando se enamoran y se unen para formar una familia feliz. Coral Herrera.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Monse y estoy muy feliz de que hayan venido a escucharnos otro jueves. Muy bonito por acá.
0: Sí, yo también estoy muy contenta. Yo soy Karen. Y estamos muy emocionadas porque este tema nos tenía muy ansiosas. El día de hoy les vamos a hablar sobre el amor romántico. Vamos a desmentirlo y a cuestionarlo un poquito. Sí,
1: estábamos muy emocionadas. Pero sobre todo hay que aclarar que no hablamos de un amor romántico de romance. Nuestro amor romántico es también coloquialmente conocido como amor Disney. ¿Y por qué no? Es porque este tipo de amor romántico viene de la palabra... Romanticismo. Y el Romanticismo fue una época en la historia de la humanidad que se dio como, se dio como un movimiento cultural, artístico, político y social a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Está muy interesante porque rompió con todos los esquemas de, que venían antes, que eran más objetivos y racionales. Y aquí es todo lo contrario en el romanticismo, seguía por lo subjetivo, lo sentimental y real y fantástico. Entonces, justo, cuando venimos a hablar de amor romántico, es un amor idealizado y real y fantástico que es necesario desmentir ya para llevar mejores relaciones amorosas y una mejor salud mental y de todo. Queremos
0: enfatizar antes que todo que... Con este tema del amor romántico no queremos menospreciar o devaluar o que estamos en contra de la ternura, la intimidad, el cariño o la confianza dentro de las parejas. Queremos hablar más del de lado negativo, el lado que nos, que nos han venido mintiendo todos, eh, todas estas industrias, eh, el contenido que vemos en, la, en las películas, en las canciones, en los poemas, que es mucho de este amor que... Que nos hace sufrir y llorar.
1: Como si todo nuestro centro de vida tuviera que estar en torno al amor, a una pareja, a una relación. Y sí está gañón porque ahora que dices justo en las canciones, en todo el día a día, o sea, no es una cuestión de, del pasado ni, o sea, sí se va transformando el amor, pero la idea de amor romántico sigue no hasta nuestros días, nos acompaña en cada momento, en cada relación. Y
0: que lo podemos ver mucho en estas tradiciones que tenemos, ¿no? Me hace pensar mucho en el 14 de febrero y en estas imágenes de Cupido que te está flechando y entonces el amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño. <risa> Pero es esta, esta magia que lo resuelve todo y que te enamoras de la nada porque Cupido te flechó. Sí,
1: justo, que te deja como ciega, ¿sabes? A... Los posibles defectos de la otra persona. Y claro que en una primera etapa de enamoramiento, pues eres más ciego a esto y estás más... En...
0: Vulnerable más que ciego, yo quisiera decir. Porque Pero, al final el amor no es ciego, ¿no? ¿no? No te... tú estás viendo las cosas siempre.
1: Sí, porque muy hacia adentro tú conoces quién es esa persona, ¿no? Al final tú decides enamorarte. Más, bueno, más allá de como elección de vida, es como aceptar lo que... ...las consecuencias de, de lo que trae, que no son malas, al contrario... ...pero justo venimos aquí a plantearles todo lo que es necesario saber... Y, ...y cuestionarte y estar consciente al seguir por este caminito del amor.
0: Y queremos llevar este capítulo como una línea del tiempo. Vamos a empezar con el contenido que consumimos cuando somos muy pequeños... ...lo que se nos enseña cuando somos muy pequeños en esta etapa de infancia... ...para poder ir como desmenuzándolo un poquito y explicar por qué es que el amor romántico nos está eh, tumbando nuestras relaciones amorosas eh, cuando ya somos más maduros o maduras.
1: Sí, porque creo que tumba hasta relaciones de gente de pues casados de 60 años, 70, o sea, y desde jóvenes, ¿sabes? de 12, 13 años, es como algo eterno, como que siempre estás idealizando el amor. Y justo creo que pasa por esta parte de que de niños, Repetimos todo lo que vemos, en, tanto en relaciones amorosas de padres, hermanos, primos, familiares. No siempre lle llevan esta connotación saludable o de alguien que se ama primero a sí mismo. Entonces, desde primero lo ves en casa y te llevas una idea súper diferente de lo que en realidad debería ser el amor. Y luego encima de eso, te llenan de contenido como el amor Disney, que, que nos dice... Esta princesa que, no sé, a las 12 de la noche tiene que salirse de la fiesta, ¿no? Porque es mujer y no puede estar afuera de esas horas, ¿sabes? Digo que no te lo va a plantear así definitivamente Disney. Pero si indagas en el significado de esas películas, de las princesas principalmente, pues sí te das cuenta de que has vivido engañado, ¿no? O sea, que no, que no es real y que llega de pronto un Ariel... Y deja quien es por convertirse en humano por un hombre, ¿sabes? Eso es, se me hace muy fuerte a mí, Y verdad. por un
0: hombre que conoció hace cinco minutos, o sea, de que lo vio dijo, wow, es el amor de mi vida, que luego tendremos esta discusión con la palabra amor de mi vida, pero, pero que dice como, me enamoré, lo amo, tengo que cambiar todo lo que soy para poder eh, gustarle, ¿no? Para poder estar con él.
1: Sí, que viene disfrazado de mensajes de este tipo como más mágicos, más pues así funciona, así tiene que ser. Una Rapunzel que rescatan de su torre, ¿no? Que rescatan de la pobreza, yo diría. <risa> <risa> o sea, es que en, la, en realidad hay mensajes ocultos muy muy interesantes porque yo creo que cuando los empiezas a cuestionar, sí te cambia mucho la vida porque con ellos, cre con ellos creciste y tú te veías disfrazada de princesa y... Siempre se anhela como, ay, la princesa, ¿sabes? O sea, cuando en realidad estas mujeres princesas <risa> tienen una necesidad de afecto increíble que llega a ser muy perjudicial para ellas, o sea, me vuela la cabeza. Sí,
0: a mí me da mucha risa eh, pensar en la película de La Bella y la Bestia por su síndrome de Estocolmo, <risa> porque es como, o sea... Sí, te, te, qué miedo. Te secuestró, amiga, te secuestró encerró en su castillo y te estás enamorando de él, me da mucha risa porque, porque, o sea, tenemos esa imagen, ¿no? Pero por ejemplo, acaba de salir una película terrible, no la vean, pero se llama 365 DNI, y es como esta imagen de la bella y la bestia, pero como para adolescentes. Entonces, no voy a hablar mucho de esa película en, en este capítulo, pero... Pero sí, de, viene de todo lo que aprendimos cuando somos chiquitos y entonces vamos creciendo. Llegamos a la pubertad, a la adolescencia, nos empiezan a gustar que la niña, que el niño, que nos empezamos a confundir con nuestra orientación sexual porque no sabemos que nos gusta. Así, ¿no? Y entonces eh, vemos películas como A Todos Los Chicos de Los Que Me Enamoré, The Dove. Este, vemos series como How I Met Your Mother, que nos plantean ideas de este amor... Eterno, sufrido, este amor que, que nos complementa y que nos va a llenar todos los vacíos que, que tenemos Porque lo imaginamos como una pieza de rompecabezas Y en realidad eh, yo creo que no somos una pieza de rompecabezas Porque ninguna persona va a embonar con nosotros así, por arte de magia Porque ya estamos hechos así, sino que creo que, que hay que trabajarle y que hay que aceptar que no tenemos que exigirle a alguien que cubra todas nuestras necesidades.
1: Porque aparte te enseñan a esta cosa de alguien más lo tienes, tiene que cubrir por ti, porque tú no eres capaz de hacerlo por ti mismo, ¿sabes? O sea, sí. hablando de ejemplos, me llega a Cañón uno de una película, un famoso Hollywood, Pretty Woman.
0: Totalmente. Es este, esta metáfora de Rapunzel para sí, adolescentes exacto. y adultos.
1: Y aparte, me molesta bastante cómo romantizan esta parte de la prostitución y el hombre millonario que rescata a la princesa, ¿sabes? A la que siempre tuvo que haber sido princesa. Y cómo ella cumple sus sueños su, por él, ¿sabes? Que se ve desde pequeños. Ves una Rapunzel que anhela ir a ver las luces del palacio que, que salen de noche. y ¿Quién, quién la lleva a eso? Pues el príncipe, ¿sabes? Y es muy fuerte porque es como, amiga, date cuenta.
0: <risa> que Exacto, siempre hay como un, un príncipe que va a rescatar a la princesa. Y esto no es como en contra de los hombres, para enfatizarlo también. Es más bien como también es pesado para los hombres, supongo, el, el hecho de tener que llenar todo, todo ese espacio de tener que proteger a la mujer. Y para la mujer a veces es como estresante tener que sentirse protegida por un hombre y si no lo siente sentirse incompleta
1: y también afecta al hombre yo creo que está esta parte de que no pueden demostrar el cariño que como que ellos quieren porque queda como pues esos papel rol de la mujer sabes porque así lo pintan en todos lados y porque en el amor romántico es esta idea de una relación donde el hombre protege y la mujer es este es la que se dedica a dar el afecto sabes entonces, yo me he topado así con amigos. Es como que les da pena sacar su parte con tu cursi, ¿no? Porque lastiman su
0: Hombría. masculinidad. <risa> masculinidad <risa> frágil. <risa> Pero sí, yo siento que el amor romántico es muy pesado para hombres y mujeres. Eh, o sea, es, es muy pesado cargar con todas estas ideas y tener que llenar todos estos requisitos para poder ser la pareja perfecta.
1: Uy, no, porque aparte en esta época es súper común el querer ser la pareja perfecta, ¿sabes? O sea, en, primeramente en redes sociales. O sea, tú ves cómo cada pareja quiere ir ahí presumiendo cuánto tiempo llevan, cómo le pidió que fuera su novia, si se va a casar o no, si se fueron de viaje juntos... Entonces es, es, es muy pesado porque nunca es un, una cosa eterna que nunca termina, que es por demostrar y qué fuerte, porque si tienen que demostrar para afuera una relación es que para adentro definitivamente no lo hay, ¿sabes? O no de la forma en que, que lo dan a ver.
0: Sí, y al final son todas estas relaciones a las que aspiramos eh, las adolescentes sí, y claro. los adolescentes, o sea que nosotros vemos la pareja ideal la pareja perfecta y nos imaginamos que, que no hay peleas, que todo es muy bonito, que sobre todo ella es muy bonita y que él es muy guapo porque así tienen que ser las parejas ideales. O sea, como todos estos estereotipos que también van adentro del amor romántico y que nos los repiten en películas como que acaba de salir, por cierto, de eh, Kissing Booth o el stand en los besos. O sea, como que siempre es esta, esta idea de el hombre grande, macho, este... Fuerte y que llega a, a sacudir al mundo de la chava que no era vista, que no era visible entre sus compañeros
1: O que no cumple con los estándares de belleza, eso también, ¿no? Que, que se dice bastante, entonces es como esta niña tal vez bajita, con mayor peso, que no es muy conocida en la, en la
0: escuela Estudiosa es
1: como algo malo, ¿sabes? Como algo que alguien tiene que venir a cambiar en ti Y es como, pues, dude, si me gusta ser así, que está, que está mal, o sea, un hombre aparte tiene que venir
0: y que aparte nos hace cuestionarnos mucho en un momento que no soy suficiente. no Si no eh, me gusta maquillarme, entonces no soy bonita. Si no bajo de peso, entonces no voy a poder tener pareja porque a los hombres les gustan las mujeres delgadas. O sea, como que... El amor nos... romántico
1: engloba muchísimos aspectos de la vida, ¿no? De, de cada quien.
0: Y más porque vivimos con él desde chiquitos, como ya lo habíamos visto, ¿no?
1: Sí, y siento que también ahorita que hablabas de quién eres, siento que eso pasa mucho en el amor romántico, de como no tienes la suficiente, el suficiente amor propio o este autoconocimiento. Entonces es muy fácil que llegue una persona y te diga como ejemplo, me encanta tu sonrisa, tu sonrisa, y tal vez tú no, no te gustaba, ¿no? Y decías, no, es que la odio. Y llega alguien a decirte lo contrario, entonces es como, guau, wow, o sea, es que tengo algo, en mi sonrisa, ¿no? y de pronto se va esta persona, termina su relación, lo que quieras, y crees que mi sonrisa no fue suficiente, es que no le gustó mi sonrisa. Digo, la sonrisa tal es como ejemplo más metafórico, pero sí creo que es como que estás con alguien porque tú solito no puedes amar, no te puedes amar a ti, ¿sabes? Necesitas que alguien te reitere lo que ven en ti, lo que les gusta, y está fuerte porque siento que yo lo he visto en, en amigas, amigos, amigues, y yo lo he vivido como esta parte de quedarme en un lugar por porque esa persona sí me acepta sabes porque esa persona sí me trata bien por eso por lo por lo que ve que yo no que a mí no me gusta de mí
0: y que esta idea tiene mucho que ver con la complementariedad <risa> porque sí. es como yo no puedo amar esto de mí pero él la ama o ella la ama, entonces eso me completa, eso hace que mi media naranja ya esté completa Porque yo por mí sola no estoy completa y entonces necesito la, la otra mitad Y me acuerdo mucho que en una clase de la prepa mi maestra me decía como No necesitas una media naranja, ¿qué tal si es un limón? O sea, una pera <risa> Estás completa, necesitas a alguien que, que te acompañe, que esté ahí en el fruterito acompañándote bonito. Pero no necesitas una mitad, porque tú ya estás completa desde el principio. Y es muy fuerte darte cuenta de esto, porque si sí creces con esta idea de que es que estoy buscando a mi amor, al que me complemente y llene todas mis expectativas dentro del amor y de lo que busco de una pareja. Pero no es así, una persona nunca va a llenar todas tus expectativas. Y... Tenemos que ser bien conscientes de eso, porque a partir de ahí se trabaja el amor y, y, y deja de ser este amor idealizado, en donde tienes, reitero, idealizada a la persona y entonces no la amas a ella, amas lo que tú crees que es.
1: Uy, no, es que eso está cañón, porque creo que es muy común, y más porque las personas vamos cambiando, ¿no? Entonces en un principio... Pues te gusta algo de esa persona y es como, como enamorarse de un potencial que no existe, ¿no? Como que en tu imaginario es como lo que podrían llegar a ser, ¿no? O lo que esa persona podría llegar a ser. Dices, es que muy inteligente, entonces yo sé que va a, a lograr ser un gran, no sé, físico. Entonces te enamoras de una persona que todavía no existe, que no que no es. Y que
0: probablemente pero... nunca exista.
1: Ajá, eso es, eso es clarísimo, pero es que somos muy, no somos conscientes de eso cuando queremos estar enamorados, entonces es lo fuerte y cuando dices la parte de que la otra persona cubra tus expectativas, tus necesidades, creo que pasa mucho esta parte de que tú, claro, como personas tenemos expectativas de todo, de la vida, de metas, de personas, ¿no? Que son obvias porque eso define qué tipo de personas quieres en tu vida, pero hay que ser muy claros que si tú tienes una lista de 10 cosas, pues no esperes que esa persona venga a cubrir las 10 porque definitivamente vas a quedar decepcionado. y No puedes exigirle a esa persona porque ella no vino a este mundo a llenar esa listita como si fuera mercancía de súper, ¿sabes?
0: Exacto. Sí, así de que, no, pues es alto, check. ¿Me compra flores? Check. Porque lo que estábamos hablando antes de, de empezar a grabar el capítulo fue como, o sea, puede haber flores en tu relación, pero... Atrás de las flores puede haber muchísima violencia. Las flores no significan que te ame, porque también siento que creemos que por esta eh, estos regalitos que nos dan o, o estos te amos. Palabras. Por, por, ajá, estas palabras bonitas. <ríe> La vida. <ríe> Como que cubren todas nuestras demás. Eh, no sé cómo explicarlo.
1: Pues cubre donde pueda haber una relación que te esté dañando.
0: Sí, exacto, exacto. Como que dices, no, pues es que sí, ayer me dijo que era una inútil, pero hoy me dijo que me ama mucho y que lo va a hacer por siempre. Entonces es como, no, no no está bien, no es ahí.
1: Sí, y creo que también pasa esta parte de que los el tipo de contenido con el que hemos crecido nos dice hasta en las telenovelas, ¿no? aparece Teresa llorando y llorando, de pronto es feliz y disfruta un momento con tal persona y después otras dos semanas llorando. Y es, es muy molesto porque tú crees que así tiene que ser. De, a cualquier edad lo vas creyendo, o sea, tanto en la adolescencia como llegas a los 30, bueno, claro, no, no, no. por lo que he escuchado, me han contado, por lo que he visto, claro, no pero veo personas grandes, mayores de edad que... Que siguen en esta idea de si sí me pega, si sí hay tipos de, si sí me ofende, me dice que no sé hacer la comida, tal. Pero la otra vez me dijo que me quería mucho y que nunca me olvidara de eso. Entonces es como no, no puedes venir y llorar 10 días y, y que esta persona después venga a hacerte feliz, entre comillas, un día. Porque es un amor lleno de drama, lleno de que crees que el amor se sufre, que traes el látigo. Y no, es momento de, de frenar eso porque... La gente determina muy mal de estas relaciones.
0: Sí, que creo que es esto de dejar a un lado las historias dramáticas, trágicas que conocemos. Dejar a un lado este de, ay, es que si yo sufro muchísimo por amor y entonces me la paso cargando la cruz para toda la vida por él o por ella, mi recompensa va a ser que siempre me va a amar por estar agradecido conmigo. Y entonces es como, pero disfrutaste tu relación. O sea, ¿estás bien con tu relación? ¿Qué tan mal quedaste al terminar con él o con ella? Estas, estas rupturas amorosas que también tenemos la idea que son eh, lo peor del mundo. Y que tenemos que odiarnos. Y entonces no querer vernos nunca en la vida. Y que uno va, uno va a decir como, no, es que me voy a suicidar si no te tengo. No. <ríe> Tendría que haber. No,
1: esto está terrible.
0: Este... Amor que se transforma Pero que no desaparece
1: Claro que si terminas en una relación Violenta de golpes, pues no es como Que les digamos, ahora sean amigos Pero hablamos de una cosa de que No tuvo que haber llegado a golpes, ¿saben? O sea, Ajá, se exacto. también Ahorita que mencionabas esto de Sufrir, creo que también cuando Romantizas una pareja También romantizas la contraparte Es la soltería, ¿sabes? Una persona soltera Yo creo que a cualquier edad, ¿no? Bueno, claro más pasan de los 30 que ves mujeres y hombres que están asustados por quedarse solos y no encontrar un matrimonio. Es esta idea que nos venden de que el matrimonio es a fuerzas, de que si vienes a esta vida es a casarte, ¿no? Entonces siento que yo he aprendido a... que me metieron mucho, creo que cuando fui creciendo, en muchos lados, la idea de la soltera como un fracaso, como algo está mal en ti, algo tienes que cambiar porque los hombres no se están fijando en ti. Algo tienes que, que ver en tu forma de tener relaciones amorosas. O sea, como que te meten tanto esta idea y normalizan tanto que, que dices, uy, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, me estoy equivocando en todo. No soy buena mujer, ¿sabes? O sea, digo, lo que les repetimos desde nuestra perspectiva. También he tenido hombres y me ha pasado muchísimo. Me acuerdo que inclusive en secundaria tenía amigos que era Fuerte para ellos ver que había otros compañeros con novias y ellos decían, es que no sé, tal vez es por mi físico, tal vez tengo que interesarme más en la ciencia, tal vez en esto. Entonces terminamos todos muy afectados por este, esta idealización, no, no beneficia a nadie.
0: Sí, que esto de quedarte soltera después de los 30, siento que para hombres y mujeres es todo un conflicto mental, emocional y de todo, porque... Me recuerda mucho a la frase que hice como... ¿Se quedó a vestir santos? <risa> es
1: que es parte hasta de nuestro vocabulario y frases típicas, ¿sabes?
0: Sí, y que van así como por tradición y, y se las dices a tus hijos y porque te las decían tus abuelitos y entonces el amor romántico persiste hasta nuestros días.
1: Pues sí, es, eh, creo que hay muchos puntos que tocar y podríamos, yo creo que llevarnos... Muchísimo tiempo, pero bueno, también por eso quisimos traer a un experto porque sí les podemos hablar, diríamos, desde nuestra perspectiva, tanto como mujer, como heterosexuales, como en relaciones monogámicas que hemos tenido y como a nuestra edad, pero creemos que esta, esta forma de desmentir al amor romántico y de buscar nuevas formas de amar y de transformar y mutar el amor nos las indica aclarar a un experto.
0: Sí, entonces eh, buscamos entre mucha gente y por fin encontramos eh, a la persona indicada para hablar de este tema y creemos que es súper importante que existan personas, que existan adultos que también estén cuestionándose todas estas creencias. Bueno, lo trajimos, se llama
1: Alberto Martínez, él es psicólogo, clínico con una maestría en sexología clínica y en este momento estudia el doctorado en sexualidad humana. Como dice Karen, es muy importante que también como a estas personas, como el profesor, se puedan cuestionar porque es una cosa de deconstrucción a nivel social. Desde niños, que hablamos de Disney, hasta gente muy grande, ¿no? Que, que, que tienen la oportunidad también ahorita de cuestionarse con nosotras esto.
0: Entonces, les vamos a dejar la entrevista que ya la hicimos, ya platicamos un ratito con él. Se las dejamos aquí, no olviden pasarse por nuestro Instagram, por nuestro blog, eh, checar ahí eh, los textos que les hemos dejado, eh, participar en las dinámicas de las historias de Instagram. Esperemos disfruten muchísimo de nuestra plática con el profesor. Y nos vemos el sábado porque les vamos a subir la segunda parte de esta entrevista.
1: Después de cuestionarnos y de haber creado como un contexto de más, de informarnos y con todas las nuevas perspectivas que hemos descubierto de que existen en el mundo, pues hemos dado cuenta que existe un, una construcción social de siglos que rige la mayoría de todas nuestras relaciones, mayormente amorosas, y la forma, las expectativas que tenemos de ellas, y sobre todo lo que, cómo nos relacionamos con, con las personas quienes, con quienes creamos nuestros vínculos, que es el amor romántico. Entonces, no sé si nos puedas empezar por explicar qué es para que la gente lo
2: entienda. Pues miren chicas, el, el concepto de amor eh, es cierto, la cultura occidental, nosotros nos guiamos mucho por esta idea de lo que es el amor romántico y, y esta idea la heredamos más o menos a partir de la edad media, ¿no? De la edad media para acá. Eh, la realidad es que anteriormente las civilizaciones tanto occidental como oriental eh, acuérdense que se manejaban mucho los matrimonios por conveniencia, ¿no? Es decir, yo tengo tantas tierras, tantas riquezas y me voy a, voy a casar a mi, a mi hija o a mi hijo con la hija o hijo de otra persona que tenga unas circunstancias por lo menos similares a las mías, económicamente hablando, o superiores, ¿no? Es decir, eran matrimonios arreglados con propósitos o fines específicos. Eh, de la Edad Media para acá se comienza a hablar de los caballeros, las, las, de las, las novelas, el teatro, todo este auge que tiene un poquito después de la Edad Media, es cuando, cuando surge, cuando el, al término de la Edad Media, ¿no? por ahí del 1400 y algo, termina este periodo y se empieza a hablar precisamente de otro tipo de amor basado en, en la producción de nuevas este, obras literarias principalmente, ¿no? Entonces a partir de este momento comenzamos a tomar el o eh, adoptar, perdón, el, 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 la idea del amor romántico y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta nuestros días en los que pues eh, ya predomina por completo, ¿no? En la cultura occidental es muy raro que encontremos a personas que se casan este por 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 eh, matrimonios arreglados es muy es muy difícil entonces esta idea del amor romántico la mayoría de nosotros ya nacimos con ella ¿no? y te, se te inculca desde que eres pequeñito con, la, con el desarrollo del género. Yo imparto clases, he dado clases de, de sexualidad, entre ellas el género, entre los temas pilares de la sexualidad hablamos del género. Y el género es esta serie de ideas que te, que te inculcan desde pequeñito sobre cómo comportarte como hombre o como mujer. Entonces... A mí me han inculcado desde niño que debo de ser fuerte, competitivo, este, atlético, inteligente, líder, superarme académicamente, profesionalmente, económicamente, es importantísimo, ¿no? Entonces, este, y a las mujeres, pues, afortunadamente han ido cambiando eh, las cosas, las formas. Para las mujeres, típicamente, se les educa eh, en cuestiones de género, hacer femeninas, usar cabello largo... Eh, aretes, faldas, este, no abras las piernas porque eso no es de una señorita, no te toques. Este, tú no puedes invitar a un hombre a salir, tú no puedes pagar la cuenta, eso esos es los hombres, eso es de un caballero, ¿no? El caballero pues es un concepto que viene precisamente de finales de, de esta época medieval de la, sí. cama, ¿no? Entonces Fíjense cómo incluso en el lenguaje ha permeado hasta nuestros días, ¿no? Muchos de ellos este, tienen orígenes en, en, en culturas muy antiguas, ¿no? Pues en el, el, en el griego y el latín, ¿no? La mayoría de ellos. Entonces, el amor romántico tiene que ver con, con la forma en que somos educados. En este caso tiene que ver con el género, aunque no solamente. Y algo que, que debemos de tomar muy en cuenta es que el amor romántico se basa principalmente en en, en como, como muchas de las cosas en la creación, en creaciones humanas son es, es este son es parte de una fantasía porque cuando uno crece y adquiere experiencia y conocimiento se da cuenta de que la mayoría de las cosas que aprendimos a lo largo de nuestra existencia no son como nos lo venden desde que éramos pequeñitos no no es cierto que que, que todo sea miel sobre hojuelas que la vida es color de rosa que el amor todo lo puede, que, que, que una pareja que verdaderamente se ama nunca tiene problemas, todo, se entiende en cualquier cosa, se, se comunican sin palabras. Este... Sí, como
0: si tuviéramos un sentido de telepatía, ¿no?
2: Exacto, o sea, como si fuera una simbiosis, ¿no? Sí. Y en la cual somos un solo organismo que, que responde de manera sincronizada, no, 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 este, ya, no, ya no somos dos, dos seres, ¿no? Ya. Nos fusionamos en nosotros y eso es una vil mentira, ¿no? Y hay muchos mitos, no solo en torno al amor romántico, en torno a la, a la, al embarazo, por ejemplo, ¿no? Que, que te dan, bueno, pues, si todos nacimos producto de un embarazo, ¿por qué fregados sigue habiendo eh, mitos? Pues porque así somos los seres humanos, ignoramos muchas cosas, ¿no? Y lejos de buscar una fuente confiable para informarnos, no. Nosotros nos basamos en un sistema de creencias, ¿no? Que son heredadas generación tras generación. Este, de hecho ese es el, el tema de mi tema de, de investigación para mi doctorado voy a voy a hacer una escala de creencias sobre sexting ahí luego les platico pero bueno entonces el amor romántico es este es una creación del hombre que tiene un fundamento un sustrato eh, fantástico muy importante y que se fomenta o se alimenta de manera permanente pues por los medios de comunicación por nuestros sistemas de creencias porque eso es lo que aprendieron nuestros padres nuestros por nuestros pares no quienes son de nuestra misma edad amigos primos entonces se va nutriendo a través de esta de este desconocimiento Sí tiene obviamente elementos que pues lo hacen atractivo porque a quien no le gusta, ¿no? Sí, sí se alimenta, es cierto, cuando, cuando uno está enamorado, pues sí es, hay una serie de reacciones químicas en nuestro cerebro que pues nos, nos hacen sentir muy, muy este... En la luna. Sí, en la luna, o sea, una gratificación. Nos, nos sentimos muy bien, ¿no? Físicamente. Sí. Nos es una idea muy fantástica de cómo deben de ser las relaciones.
0: Me voy a regresar un poquitito... Ah, cuando nos estabas explicando que, pues, cuando somos niños, nos vemos muchos cuentos de hadas, ¿no? Mucho de la princesa estaba encerrada y llegó el príncipe y, lo salvó, y la salvó. Entonces, ¿qué edad crees que es en la que somos más vulnerables para creer en el amor romántico?
2: Fíjate, cuando, cuando somos pequeñitos, si tú ves a un par de niños, un niño y una niña de dos años... ...y vamos a suponer que tiene la misma ropa... ...y el mismo corte de cabello, así cortito... ...sería muy difícil que tú los pudieras diferenciar... ...tú no podrías decir... ...este es un niño, esta es una niña... ...si tú los educas... ...si esto fuera posible... ...sin una tendencia de género... ...no los podrías distinguir... ...¿por qué? porque los chavitos en esa edad... ...no tienen este tipo de... ...de, de necesidades de atracción... De, 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 ...de generación de un vínculo afectivo... ...de pareja, etcétera... ...pero conforme vamos creciendo nos damos cuenta de nuestra propia identidad de género y posteriormente de nuestra orientación sexual, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde que somos pequeñitos, sí creemos, podemos llegar a creer ya en el amor, pues, un tanto más romántico como cuando un niño se enamora de su maestra, por ejemplo, ¿no? Ay, mi maestra está bien bonita, yo me quiero casar con ella, ¿no? Eh, a esta edad, pues, que te estoy diciendo yo? De los cinco o seis años, ¿no? A partir de esa edad ya puedes generar una vinculación eh, pero no tiene una connotación como la que le damos los adultos no. es decir, un chavito idealiza se siente atraído más por una cuestión de fantasía en su cabeza y, pero ya es cuando llegamos a la adolescencia, cuando ya somos más vulnerables a enamorarnos y a sentirnos atraídos física, emocional y sexualmente por las personas no, del mismo sexo o del otro sexo es decir, para contestar concretamente a partir de la adolescencia desde la adolescencia temprana, ¿eh? porque las hormonas precisamente tienen esa, esa función, ¿no? Bueno, tienen muchas, pero algunas de ellas son precisamente generar la vinculación, el apego, la atracción sexual, física, ¿eh? emocional, el, el enamoramiento, ¿no? Es un conjunto de, es una explosión de hormonas y neurotransmisores, ¿no? En el cerebro. Entonces, en la adolescencia somos sumamente propensos a eso, ¿no? Y muchos chavitos, por esa falta de recursos intelectuales, de experiencia, pues son sumamente vulnerables, ¿no? Y se enamoran con todos los chavos. que, 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 que Al grado de que si cortan o termina esta relación, pues se les acabó el mundo, ¿no? Es horrible, pobres. Me ha tocado tener muchos chamacos. Se quieren suicidar porque ya no tienen a la novia o al novio.
1: Sí, exacto.
2: Porque como
1: adolescentes sí también como que te vas quedando con estas ideas para... Cuando eres más, más, un poco más grande, estas ideas de el amor todo lo puede, el amor es eterno, Sí. Estas frases que a veces escuchan hasta en el mismo hogar desde que eres pequeño, ¿no? Claro. que Igual pequeño no las aplicas, pero es cuando empieza la adolescencia temprana que es, empiezas a aplicarlas y hacerlas parte de, de tus relaciones. Y sobre todo ahorita me llega con esto que nos dices de los jóvenes que llegan contigo y te dicen y sufren. ¿El amor se sufre?
2: Sí, mira, si el amor sí tiene un componente muy... Este gratificante, ¿no? Se siente muy bonito estar enamorado. Por eso, se, por eso hay tantas expresiones eh, personales, por eso se escribe tanto sobre el amor, por eso hay tanta literatura, por eso hay tanta producción y por eso se le explota tanto, ¿no? Mercadológicamente hablando también. Pero la realidad es que también tiene la parte oscura, ¿no? Así como esto de que el amor se sufre, pues sí. Porque tiene una parte, una cuestión, fíjense, una de estas cuestiones son los celos, los celos son una parte que provocan o generan mucho sufrimiento emocional en las personas quienes los padecen. El rompimiento de una relación también genera una serie de consecuencias emocionales bastante, bastante acusadas en, en muchas, este, en la mayoría. Bueno, cuando son adolescentes, en la mayoría de los chavos la, lo parecen horrible. Pero obviamente son también, paradójicamente, estas, estas eh, experiencias las que te van, Nutriendo con, con la experiencia necesaria para lograr la transición entre la niñez y la adultez, no, Pero sí, de que se sufre, es, que es prácticamente inevitable que los chavos, bueno, cualquier persona, no, eh, que esté enamorada, sufra ¿no? en algún momento.
0: Creo que es muy importante esta parte porque sí, el amor se sufre, sin embargo, no, no, tiene que ver con la violencia, no,
2: Claro, no, no, tiene que ver que, que mira desafortunadamente en una cultura machista como la nuestra. Muchas veces eh, se asocian. No tendría por qué ver, tienes razón en eso, Karen, pero ¿qué crees? Que en una cultura como la nuestra, desafortunadamente, muchas veces hay una asociación entre celos, entre rupturas de pareja y la generación de violencia, ¿no? Principalmente contra las mujeres.
0: Sí, sí, creo que el género tiene mucho que ver con estas ideas del amor romántico y cómo le enseñan a amar a un hombre y cómo le enseñan a amar a una mujer. Y Realmente. que tienes que entregar todo y que tienes que protegerla y todos estos conceptos que tenemos. Pero, ¿qué conceptos crees que principalmente se deberían de redefinir al momento de hablar de amor para evitar caer en el amor romántico?
2: Pues mira, eh, yo creo que deberíamos de enseñar bien lo que es, lo que es primero que nada, el, el valor que tenemos cada uno, el valor que tiene el otro sexo, ¿no? Sí. Eh, el valor que tienen las mujeres. Primero tendríamos que hablar de género de, 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 o, o de las relaciones de noviazgo desde una perspectiva de género sí. para, para posteriormente hablar de las relaciones románticas, porque la neta es que en México hay mucho desconocimiento de muchas cosas, nos educamos de, así a la, a, de manera silvestre con lo poquito que podemos ir absorbiendo de aquí y de allá a lo largo de la vida, desde que somos pequeñitos no leemos, no nos informamos y, 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 y si sí absorbemos muchas veces estas actitudes o conductas machistas y violentas hacia las mujeres. Las mismas mujeres absorben ese tipo de conflicto, sí. y muchas veces son quienes fomentan este tipo de, de actitudes ¿no? machistas. O sea, somos tanto hombres como mujeres. Entonces, yo creo que deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Por educarnos, por, 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 por este, informarnos un poquito más, por quitarnos conceptos como el, el, el trato a la mujer, ¿no? Eh, por lo que podemos hacer o no los hombres. Tú lo mencionaste hace ratito, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre tiene muchas relaciones de pareja o se liga a muchas chavas, ¿no? Entonces es un don Juan, es un cabrón, es un galán, es no sé. Ponle tú el adjetivo que quieras. ¿Y qué pasa cuando una mujer lo hace? Pues es una puta, es una zorra, es una fácil, es una... Se está haciendo exactamente lo mismo que el hombre. ¿Por qué ella está mal y el hombre está bien, no? Al hombre se le pone en un altar por cada pinche trofeo que obtiene, pero a la mujer se le denigra por cada relación en la que se involucra, ¿no? Se me hace ridículamente absurdo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? Por definir o redefinir. El concepto de mujer, el concepto de hombre, el concepto de el, cómo nos podemos y debemos relacionarnos, eh, no sé. Entonces, hay, hay muchas cuestiones que deben de cambiar en la sociedad.
0: Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Esperamos que la hayas disfrutado muchísimo. La segunda parte, por ocasión especial, la subiremos el sábado. No olvides pasarte por acá y tomarte un café relax porque la vida lo merita.